0: 各位
1: 听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。中国大陆出重手整肃娱乐圈，从吴亦凡被指控涉嫌性侵未成年少女，霍尊私生活的混乱开始炸锅，而且呢，整肃的对象还锁定了所谓影响三观的劣迹艺人们，还有呢，像是入华民意的被列名的赵薇等人，哎，影视作品一系之间全被下架嘞，真的是引发很大的震撼。一连串的整肃行动被外界形容是新文化革命，娱乐商业交织的影视产业被拉高到了政治层级的维稳措施，所谓何来呢？今天远方一起来聊聊，邀请到的是联合报大陆新闻中心资深记者赖景宏，欢迎小赖哥
2: 。你好，各位听众朋友们，大家好，很开心又来到这个节目。
1: 好，也希望以后呢，您也常常来远方跟我们分享一下您在大陆的所见所闻。真的很远，
2: 因为我在两千多公里之外，所以真的很远
1: 。好，没关系，我们就千里传音，也让大家知道在大陆的第一线情况。哈、哦，来看一下，哦，这一波整顿的起始点是吴亦凡涉嫌性侵未成年少女开始。哎，甚至还传出了说吴亦凡为了求要减刑，结果供出了四十七个人的大咖艺人名单。震撼了整个演艺圈，范围之广呢，牵涉到粉丝啊、艺人呐、啊，还有政商界。来看一下，因为当初最早的这指控是粉丝都美竹，他呢这個、说法好像也坐实了吴亦凡确实涉及不法，但是还有大批的粉丝声称说啊，我们要支持偶像，我们要劫狱抢救偶像，意外扯出了霍尊私生活混乱这样的传闻。好，我们先不论这个粉丝哦有没有跟偶像发生关系，那么粉丝形成了这所谓饭圈的文化。给大陆官方带来哪些震撼呢？让这大陆官方必须要出手来重手整顿
2: 。好，其实要跟大家讲的是，这一次的吴亦凡事件啊，牵扯出后来的艺人大概有八个艺人的人设哈、啊，就是几乎完全崩塌。嗯、所谓的人设呢、嗯，就是我们就是一般来讲，就明星把他包装成什么样子，那个叫人设的形象
0: 。嗯，对。那
2: 这一次的是粉丝叫都美竹，他在网络上在微博上的指控，他他在微博上的指控是指他跟、嗯、呃吴亦凡有跟未成年的少女发生关系，这个指控就非常重、嗯，呃，在中国大陆跟未成年少女发生关系，呃，要处，呃，这个是刑法，这个刑法应该是处五年以上，那、嗯、这个。因为他有在网络上报这个，所以后来是公安主动介入调查，并不是网络办，也并不是艺人自己本身的艺人组织。因为我们知道大陆呃有专门管理的艺人协会啊，那由这里所牵出来的，包括您刚刚讲的霍尊哈、啊，还有这个呃，其实非常有名的像林俊杰哈、啊，都在这个这一波的这个呃都。都美竹的爆料里面呢，因为后来者就是不断的有粉丝出来讲说，其实谁谁谁都有。我不确定是否有真的您讲的四十七个大咖艺人的名单，但是我所知道的、嗯，这后面牵扯到的不单单是艺人本身的道德问题，或是艺人涉及法律的问题，还涉及到资本跟这个饭圈文化的问题。您刚刚说为什么会、嗯、刚刚带来这么大的震撼？呃，其实，在网络的这个时代哈、啊，呃，很多的艺人都会经营自己的工作室。经营工作室最重要的目的有两个，一个是陶醉
0: ，
2: 陶、啊、醉的问题，我们我们待会儿再说。第二个，第二个就是他要经营非常庞大而稳固的粉丝团，来帮助艺人能够在出演任何一个呃剧目的时候。能够获得非常非常多的支持，然后他可以卖周边商品、嗯，甚至可以呃出非常多的广告费，在这个艺人的这个呃节目还没有开始，甚至说正在播出的时候，不断的帮他打广告，所以呃、嗯、有所谓的粉丝文化，也就是所谓的饭圈文化，它影响到的这个层面非常非常大，有很多人认为说粉丝团甚至要比一些呃。嗯，就是政府所经营的一些团体还要忠诚，好、啊、还要忠诚。那、嗯啊、比如说像这次吴亦凡事件，呃，居然有人还要去劫狱啊，这件事情是让许多人想不通的，就是为什么粉丝可以团结到这个地步，嗯、可以对一个隐隐呃艺人可以忠诚到这个地步啊？我觉得这个是大多害怕的，就是呃粉丝团居然可以变成。社会稳定的一个不安全的因素哈，我觉得这个是非常呃，过去官员们没有想过的
1: 。嗯、确实，这真的带来很大震撼，因为他们想说，哎，不就是偶像明星，我贩售我的名气跟我的才艺给大家看，就意外哇，有这么多粉丝聚集在一起，不光支持他，甚至连他哎涉及了这所谓法律的问题，还有人要去劫狱救他。这换作发生在台湾，相信也是很不可思议的事情哦。不过接下来我们今天这一集里面会有很多很多哎。诶在对岸的用语，可能我们的听众朋友们呢，也要请我们小赖哥帮我们解释一下，让听众朋友们能够理解一下。刚刚讲到这个饭圈，其实是来自于这个英文 fans 这样子的一个翻译过来的哈， yeah. 所以叫饭圈、yeah. 嗯。好，这指的就是所谓的粉丝嘛哈。那因为现在刚刚小赖哥有提到，哎、欸，网络时代流量至上啊，这也形成了粉丝，就是我们刚刚讲的饭圈文化。所以呢，中央网信办现在启动所谓的清朗系列行动，要来整治饭圈。之所以会这么做，真的是因为商业跟娱乐共存共。容哦，我们来看看案例好了。网络综艺节目《青春有你》当中就举办了偶像投票，透过赞助商的牛奶产品瓶盖来扫码投票。好、哦，这扫码在大陆非常风行了、啊、哈，所以呢也形成了一个疯抢瓶盖。结果有人倒掉牛奶这样的浪费行为，现在引发了哎、欸、这个明星哦赵丽颖跟王一博的粉丝互呛互撕这样的现象。哇，这真的是让大家觉得不可思议，是不是也造成了这所谓社会对立？然后也踩踏到中共的红线了呢？官方的整治行动是不是会像中纪委之前在网络上所揭露的，要让这些流量明星哦翻篇了呢
2: ？我觉得是哈，因为呃，比如说您刚刚讲到赵丽颖跟王一博这个粉丝互呛，我其实有仔细去看这次发生的事件，有一点点是擦枪走火啊，因为其实双方的粉丝过去是没有交集的，而且双方都拥有一批。为为为数数百万的粉丝，这么多人在这个微博上互相吵架，你可以想想看那个流量有多少。然后双双方都会在彼此的粉丝团下面去留言，那造成的社会对立，尤其是网络上的这个不安哦、啊，确实是会让这个网信办还有大陆的一些呃社会治安的主管当局会觉得。你这样增加社会的对立是不对的。那所谓的这个流量明星，嗯、呃，坦白就坦白说，过去因为呃没有跟资本的结合哈，呃，我我为什么一一直要提到资本呢？哈，就是呃，其实这次大陆整顿呃演艺圈的这个艺人，其实是跟呃七个月前马云被约谈其实是息息相关的。我们待会也会提到这个人，就是。呃、嗯，呃，大陆开始打资本，然后开始这个，呃，从网络巨头开始打。后来他们发现，这些流量艺人背后都有资本的介入。好、啊，呃，比如说他有非常非常大庞大的经纪公司、嗯，或是他有一个很好的、嗯、呃这个电影公司的支持。那这些都跟呃后面的政商、艺商关系跟艺政关系。有着非常密切的关系，就是艺人跟政治人物、艺人跟商人之间的结合。您刚刚讲到这个这个呃赵薇的事情啊，是其实呃后来后来呃赵薇的事情会演变成这么严重，甚至是全面下架，其实是跟马云有关的。嗯哼，
1: 好，所以呢，确实看到这个现象，大家可能会觉得哇不可思议。但是呢，追星族当中有很多人呢，多数是未成年。那么，官方也直接点名这劣迹艺人哦，批评流量明星失德失范，德不配位，为青少年带来恶劣的影响。同时呢，还禁止未成年参加偶像团组跟线下。应援活动，防止饭圈的这个乱象哦，而且还要严打所谓的哎拜金炫富啦、畸形审美。特别来看一下，是这些所谓的畸形审美哦，中共官方的说法叫做“娘炮现象”了哈。那我们姑且说是类似韩国娱乐圈当中被定义为小鲜肉啊，或是花美男这样的艺人，现在也都成了这个被整肃的对象。对明目是要端正社会风气，怎么说呢？这个现象会影响到所谓的社会风气吗
2: ？呃。大陆从去年开始就有所谓的在官媒上，就是《人民日报》上面就开始批评所谓的“娘炮”现象。呃，曾经也有一些学者出来反驳说，其实不应该把这些花美男或者是小鲜肉，当作是这个呃“娘炮”现象，因为呃，毕竟你看，我们过去在日本、韩国甚至美国都有所，比如说像西城男孩啊、后后街男孩啊，甚至是。呃，日本的杰尼斯系，或是这个呃韩国的防弹少年团，其实都是从青少年开始培养起啊。呃，你说他是娘炮现象，其实并不恰当，但是呃、嗯，就是官媒呃有这么说以后，再加上这一次的呃，我们前面讲过的，大概有八个艺人的人设就是都丧失了啊、哦，失德失失德失范啊，就是就。在网呃犯了法律，然后在道德上也有问题，所以他们会觉得说这样对青少年带来恶劣的影响，尤其是粉丝团。不过话又说回来，我觉得这个，呃，在大陆的主管部门哈，这这我不得不讲一下，批评一下啊，就是本来粉丝团的组成绝大部分都是未成年。嗯<笑>都是为对啊，这追
1: 星啊，很正常啊，因为大家都有会有这偶像的憧憬跟幻想
2: 嘛。哦<笑>對，对我曾经在我的脸书上聊过一个话题，就是说，呃，当当某一个少男团出来的时候，他们只有十三岁，然后我就不理解为什么十三岁就是他的父母亲不让他好好受教育，然后要让他跑这个看起来就是童心嘛，对不对？哈、哦<笑>，对，可是呃，因为他们真的长得长得很漂亮。所以你说他是、嗯、呃花美男，呃小鲜肉都可以，可是他们他们就是红了，这、嗯、主意的粉丝就是他们同年龄的女生，嗯、或者是比他们更小的女生、嗯，但是是谁买单？是他们的父母买单。比如说他们要出什么呃相关的这个代言商品，或者是他们、嗯、是他们自己的一些、嗯、呃主演的一些活动的一些产品。出钱的都是父母，而且很很快就卖完了。嗯、他们远比那些成人明星要红的多、嗯。但大陆也早就培育出这种、嗯、呃未成年偶像的这种呃培养机制所以我觉得呃，大陆官方在点名这些议员的时候，然后说呃禁止未成年呃未成年人参加这个偶、呃、偶像团体跟线这个线下的这个后援活动，我觉得。呃，官方上上有政策應，应该下有对策，应该是进不了。
1: <笑>对，特别是童星，也会让大家觉得看起来哎、欸、很可爱啊，特别吸引人，所以这流量恐怕也更惊人哦、嗯
2: 。对，没错，这个流量应该是非常非常可怕的嗯，
0: 就、就是其
2: 实你讲到社会风气哈，我觉得比如说像这一次最出名的就是赵薇，她所有的所有过去。他主演过的，甚至是他导过的节目都被下架，其实是跟这一次他的、嗯、他的这个旗下的艺人叫张哲瀚，呃，他在 I G 的这个照片被翻出来说，他曾经在靖国神社，还有在一些、嗯、一个呃呃友人的婚礼上拍的照片被翻出来，嗯、就把到那过去曾经把日本太阳旗穿在身上。这件事情也翻出来了，嗯、这个就牵扯到民、嗯、民族情绪了哈
1: 。这就是端正社会风气里面的一项重要精神，
2: 爱国，对不对、嗯？对对对对对对对就爱国是至上的，这个比任何的流行文化都要放在上面，也也要比这个任何所谓的流量要放在上面那他呢嗯嗯？其实，其实这个艺人张哲瀚的粉丝团。呃，在几天之内就全部被封杀了，就是在微博上就被禁言，嗯、然后被封杀、嗯，然后在网百度的贴吧里面也消失了，呃，几乎是你完全在人间蒸发。嗯、过了五天，我们发现赵薇在爱奇艺被下架，她所有主演过的东西都已经没有名字，嗯、包含琼瑶的这个《还珠格格》，都没有她的名字。这个是非常惊人的哈，这个是非常惊人的。呃，不过话又说回来，如果说赵薇真的犯了什么错，犯了什么罪，应该是2017年她曾经跟她的老公黄有龙两个人买了马云的股票，也就是阿里巴巴、嗯、阿里企业百分之九点八七的股票，然后后来、嗯、呃，他们在高高处的时候出手，当时曾经被人家讲说他有呃内部操作，甚至是恶意。操作金融的这种说法，所以他被大陆的金证监会、嗯、呃禁止进入证券证券买卖五年，五年对对对。嗯、對话说回来，他其实二零一七年已经被罚过。如果是按照法治国家一罪不两罚的原则来讲，他已经得到他应该得到的。这个处罚了，惩罚就不应该是在这个时候被翻出来、嗯。那这个时候被翻出来、嗯，那当然就跟他这个张哲瀚有关了。就是，然后，然后再把他过去的成年成年往事，包括说他包包的这个日本太阳旗的这个成年旧照都被、嗯、呃翻出来，然后就被就说是辱华有爱国的问题。这样就提高到政治敏感度的一个、嗯、一个情况哈，呃，我觉得呃并不妥当，这样的处理并不妥当，就是你这你,你如果是曾经犯过错啊，你你你当时被被处罚过了，你就不应该在之后还把它再翻出来。但是这个爱国这个东西就很难讲啊，你当时这个太阳旗事件也曾经轰轰烈烈闹过一阵子。他也低调过很长一段时间，不敢主演，也不敢去参加影展一些活动、嗯，基本上是低调不出门的。那你现在经过几次，又、嗯、把他拖出来打一顿，这,这就有点呃，有点似乎法治就就是法治国家应该要做的事情了。
1: 好，不过、哦、您刚刚讲到这个张哲瀚呐、啊，其实就是赵薇旗下艺人哦，听起来感觉是因为张哲瀚的事情，然后呢也连做到了这个赵薇。哦，他谈这张哲瀚也很有趣，因为他是出演这《三和令》哦，特别让大家觉得哦。爆红，那我们其实办公室也有同事呢，女生啊就不好说是谁了，也是非常着迷，还说她自己自称是张哲瀚的妈妈粉，也一定要好好维护这个小鲜肉。结果呢，看到张哲瀚这一回被翻出了这靖国神社前的自拍照片了、啊，他觉得他难过了一个礼拜、欸。<笑><笑>所以这个事情确实也是真的，不光是让当事人震撼哦，我相信很多粉丝也都很震撼了哈、哦。好，讲到爱国呢，其实也会牵涉到两岸的敏感关系，因为呢，其实台湾的艺人如果到中国大陆去发展，好像也会被。定型所以你有没有爱国精神？特别是呢，好像都是成年网社被翻出来，比如说像是最近的张军，甯，他就是因为哎、欸、之前论文曾经写下“我国”两个字，哎、欸、就现在被翻出来了、欸，工作室呢就直接发表了，就说啊他是中国人哦、啊，不是台独，绝对爱国。像这样子的情况，是不是说哎？欸未来台湾的艺人如果到中国大陆前哦，他可能要先审视一下自己过往的发言记录，或者就是说他必须要先很小心的去处理，或先做个宣誓的仪式。小赖哥，您怎么看呢
2: ？我觉得这一次张君令的事情跟呃几个礼拜之前的小 S 的事情都是交往过正啊，而且这个交往过正的情况非常严重。我我想这个是大陆的、uh -huh. 呃，并不是大陆官方主导的，而是由某一些大陆的小粉红所主导的攻击台湾人的事情。Uh -huh. 你想想看，张军令的这个事情，他是在论文上面写我国，那写我国中华民国有什么不对呢？ Uh -huh. 我觉得这个是这个是嗯刻、呃、意要去挑毛病，就是刻意小粉。红、uh。-huh. 要去挑毛病，然后再去把它导出来，然后再这样的公、嗯，我觉得这个是不公平的。而且，呃，以张钧宁的形象，然后他在大陆所演的戏，然后他自己所本身的教养，跟他自己本身的作为，在大陆上都没有所谓师德失范，或者是呃犯法的问题，完全没有，那更没有触及到所谓的。呃，两岸关系或者是爱国的问题，他一直是非常敬业的一个好演员，然后他不随便乱接戏的。那这样的一个艺人，你要拿这个东西来攻击他，我觉得说不过去。就像那一次小 S 的事情，呃，被无限放大之后，到最后连国台办都跳出来帮小 S 平反。好、啊，我会觉得这次
0: 的事情
2: ，我觉得是在。官媒一片在声讨艺人声中，有人觉得有机可乘，就是这些小粉红们觉得有机可乘，可以把这个呃他们认为的这个台湾也拖出来打一顿，呃，我觉得非常不可取，也非常不好。我相信这些包括像小 S 跟张君丽都不会受到呃官方的一些处分，也不会受到官方的一些影响。但是我要讲的是。其实台湾艺人未来在中国大陆发展，会越来越多受到这样的影响。因为现在主流的这个声浪，中国大陆主流的声浪就是要呃整顿艺人风气，在这个大招牌之下，呃，艺人们的言行都会被拿放大进来看，甚至你过去所说的话、过去所写的论文、过去所做的事情，也会被拿出来检视。所以，呃，我也奉劝说，跨海道呃大陆来发展的台湾艺人们，要特别注意自己的言行。呃，除了 IQ 要高 ，EQ 也要很高。比如说，像主持人这个小蒋的 EQ 就很高，要向他多学习。
1: <笑><笑>这真的不敢当，因为我觉得呢。呃，在两岸之间确实有一些默契跟一些敏感地带存在哦。这对于艺人来说，哎、欸，某种程度可能是顺风顺水，但一不小心呢，碰到小粉红，也有可能变成走在钢索上。毕竟呢，艺人名气声量靠的是粉丝嘛。那么庞大粉丝呢，能够把你堆叠起来，也有可能让你一夕之间垮台。好，我们来看一下这个身价好了、嗯，因为粉丝越多，哇，这身价也就水涨船高，像是镀金一般。特别是因为中国大陆的市场庞大，真的是堆叠出很惊人的高酬劳现象。二零一七年的时候、欸，这个事情也闹得沸沸扬扬。中国官方当时就下达了限薪令，也就是说，广告代言跟片酬的规范。但是看起来好像是上有政策，下有对策，所以才会爆发了二零一八年范冰冰等人卷入阴阳合同的逃税风波事件。那么中央宣传部呢，下令整改的效果，现在看起来是如何呢？还有，是不是更有效杜绝了这阴阳合同的现象呢？嗯嗯。
2: 呃，其实大家都对范冰冰的事件大概呃大概记忆犹新哦。当时范冰冰是呃被罚款了八点八八点八亿人民币吧，然后她在一天之内就半天之内就交完了这个钱哦，大家也觉得不可思议是他，是
1: 她很口袋够深<笑>
2: ，或者是说金主够多，<笑>有人这么快的可以帮他调动现金八点八亿，在一天之内就交完了啊、哦。其实大陆下达这个限薪令啊，我所知道的情况是这样啊，就是呃，过去大陆有呃，并没有这么这么严格规定，比如说呃，男主角或是女主角大陆的说法是说男一号或是女女一号，他们站着的部系投资的这个金额是多少，以前是没有这么严格规定的。嗯嗯但是后来，因为中国中国的影星、中国的明星，嗯、呃，加入的好莱坞去了好莱坞发展之后，哎，他们发现原来大原来外国的这个影星，尤其是男主角跟女主角，他们本来就是拿这么多的啊，然后再加上、嗯、像万达，他后来买了美国的 AMG 的这个影呃院线，整个影院他都买、嗯，那。他也很清楚的知道哦，原来女主角如果她真的本身很有流量、很有号召力、很有这个呃呃大屏的架势，她本来就应该拿这么多。所以，
0: 嗯
2: 呃，二零一七年中国官方就赫然发现，原来女主角的这个呃一号女主角的这个片酬，呃，居然占了呃整个片商投资的三分之一。
0: 嗯，他就觉得不可思议哇，很惊人呢、
2: 欸，不可思议，不可思议。我就不说是哪一部戏哈、啊，因为是某一部戏被这样，嗯、因为呃，就非常严重。后来才下达所谓的限薪令，限薪令呢，呃、嗯，它有规定，就是你可以到达百分之几，但是你如果超过这个，那你的男一号、女一号就不能再多拿了。但是就上有政嘛，比如说他。把女主角限定成这个，呃，你只能拿五千万人民币。嗯，呃，我不管你拍几集、嗯、啊，你你是拍二十集也好，八、嗯、十集也好，你就只能拿五千万。所以，像这些近出的那个郑郑、嗯、爽，他他也爆出所谓的阴阳阴阳合同风波。合他事实上签约的时候、嗯，他拿的是四千八百万。哇
0: 所以，那也
2: 是很惊人的片酬。<笑>所以他并没有超出五千万这个这样的变性力啊，可是他背后拿了一点六亿
0: ，就换
2: 句话讲，这个呃，真正的合同上面写的是四点呃四千八百万，但他真正拿了一点六亿，就还是有阴阳合同。换句话讲，说并没有让这个现象消失，而且成为嗯嗯艺圈的潜规则。嗯嗯嗯哦
1: ，就是说我合同上面写一套，我实际给你片酬又是另外一套，这样子。没
2: 错，没错，就这个就跟很多台商在大陆，呃呃，你看，我又说溜嘴了，就是有两有两本账本，有两本账本,<笑>本,本,<笑>本，一本一一本账本，这应该是
1: 所有<笑>举举世皆然，所有企业都可能会做
2: 的
0: 事情啊。<笑>
2: <笑>就是一本账本是给税务局的，那另外一本账本是给自己家人看的啊。这个是两种样子，所、uh, 以我觉得中宣部这个、嗯、呃就是这样子做，就是所谓的建新令呢，我觉得根本他跟呃资本主义市场啊，这个是有违背的啊，就本来西方就是这么干的，嗯、就是那个好莱坞或者是印度的宝莱坞，嗯、你的男主角跟女主角本来就是拿这么多。
1: 不过小赖哥这样讲哦，我倒是想到为什么现在有那么多戏剧哦，不管是韩剧也好，或是陆剧也好，哎，好像都很喜欢一拍拍好几季，让它连载，比较美剧的规格。所以会不会干脆就说，哎，我就一季跟你结算一次，我也不用阴阳合同了。本来这套剧本来就应该要拍四十八集，那我就直接拆成三季，那我就分三次付给你，但是金额一样多的概念。
2: 可能在别的国家可以，可是在中国大陆不行，因为知道，因为大陆的这个剧本要先审核的，就是他要先送审的，啊、所以你必须、嗯、你必须送审通过之后，你才可以拍、呃，不是事后送审、嗯，不是事后你拍完之后再送审、嗯，所以这个有一点跟国外不太一样。所以我我我们回我回过头来讲到，就是范冰冰因为阴阳合同的这个逃逃税风波、啊、那。真的是，我们当时也去走访，也去采访他，真的是关在这个、呃、一个武警的招待所里面。那后来、呃、消失了一百二十三天之后才现身啊、呃，而且就是我我刚刚讲的就是他这个非常非常快速的，半天之内可以筹到八点八亿，这绝绝非一般人啊。那这
0: 次我我
1: 帮听众朋友们问小赖哥一个问题好不好、嗯？这。国际巨星、欸、范冰冰，你们要去采访他，然后看到他在这个公安局里面出现。哎、欸，您自己的感受是怎么样？毕竟不是每一个人都能亲眼见到他
2: ，<笑>因为我们真的进不去，我们只能在那个招待所外面，然后问警卫、啊呃，大概知道他是什么时间进去的，呃、就是、是大概住在什么样的房间，我们只能大概只能知道这样的状况，我们并不能真的拍到他穿球服的状况。嗯这个是、嗯嗯、呃，这个是我们在北京采访的一个过程。我们刚刚讲到，像这一次的郑爽啊，他是被罚了 2.9 亿啊、嗯，然后呃、嗯，郑爽就没有像《三生三世》后台这么大了哈，他现在只是先、嗯、先缴这个呃未缴的这个呃未缴的这个税款，他的罚款还没缴，就是他他、嗯嗯、没有办法一下子拿出。二点九九亿的这个这个呃钱出来，先补税后缴罚,罚款
0: ，嗯，那、哎哎、没
2: 错没错没错没错，所以还是冰冰大，哦、毕竟在冰冰走过这个戛纳是他们的毯前引展的这个红毯这么多次啊、哦，他的确是有他的号召力。那嗯，当当时其。嗯的确，范冰冰那一波有三百位艺人，包括我们台湾好几位著名的艺人都在补税名单之内。后来也陆陆续续都补税了、嗯嗯。我所知道的、哦、嗯，那呃，你如果不补税，真的你就你就是所谓的劣劣迹艺人。大家为了市场啊、哦，那也都呃纷纷的交完了税、呃、包含的大家所知道的非常有名的，嗯、像黄晓明啦、Angelababy 啦。啊，邓超啊，孙俪啊，这些其实杨幂啊，这些都都交过这个税，因为还是那句话，阴阳合同是潜规则，而且是不得不、嗯，呃，你既然上面有政策，我下面就只好有对策，你就不要被抓到，然后你也你也不要被、嗯、被人家举报，你如果被举报被抓到，那样就跟这一次的郑爽一样，你还是要补税，然后还要交罚款。
0: 嗯
1: ，好，刚刚小赖哥提到这个，我们提供一些数据给大家参考，就是说，哎、欸，自从这郑爽事件之后呢，哎、欸，网络上就疯传说、欸、至少17个艺人被约谈要求补税，包含小赖哥提到的，这个香港媒体有报道到，呃，黄晓明跟 Jelly Baby 他们呢补税金额是31亿台币，杨幂是22亿台币，那么邓超啊、孙俪夫妇也都先后补缴了17亿台币这样的税金。好，我要跟小赖哥请教的是说，既然有这样的情况，您说，哎、欸，有要。要求被补税，好像事情没有那么严重，钱缴了也就没事，就不会被视为劣迹艺人。但是会不会影响到他未来广告代言跟演艺事业呢
2: ？我觉得不会，我觉得不会，嗯、因为呃，他还是看你的流量。呃，比如说你、嗯、你的呃，你在微博上你可能有两千万的粉丝啊，你只要今天拍拍一个照片。比如说我今天用了某一种牌子的这个护后水啊，或是我今天用了哪一种牌子的这个刮胡刀啊，嗯马上就会有人找你，就是就是代言，或者是就就他的影响力这么大，你有两三千万人每天在看你，其实你不需要说我专门是为他代言，但是会有人提工资。资金给你，因为它的流量够大、嗯，你还是会有很多的呃老这个老总，就是这个、嗯、呃导演会去找你拍戏，因为他知道你的流量够大、嗯，你的一举一动都能够抓住粉丝的心，那你当然能够带来很大的收视率。像呃你会发现，像孙俪接的戏，呃，他的卖座都不差，啊。嗯哼，呃，杨幂也是拍之前拍的几部戏也都是非常好的卖座，那这些我我觉得都不影响，就是你交了那个钱之后，不影响你在粉丝心目当中的分量
1: 。嗯，毕竟你有去。补税嘛，对不对？大家又觉得说，就不要有官方认证的劣击艺人这样的身份，基本上就没有问题了。但是我们来看一下哦，嗯、中宣部近日又公布了一波劣击艺人的名单，哦，这也让范冰冰从国际巨星变成了销声匿迹。未来有没有可能就是形同被封杀，毫无付出的可能？然后厂商哎也自动退避三舍，就说那我干脆不要找你代言好了
2: ，省得惹祸上身。会有这样的情况吗？是的，您刚刚问到重点。今天的新闻就是我刚刚还刚刚我才发今天的稿单啊，就是呃还是火热热的新闻啊，就是呃、嗯、有大陆的官媒指出说，像范冰冰她自从出现那个逃税风波之后，她沉积了很长一段时间，既没有人敢找找她拍戏，也没有人敢找她主持，于是呢，她、嗯、就转战另外一个市场。也就现在大陆的所谓的短视频、短影音市场，比如说快手啊、抖音、啊嗯、他现在在呢，嗯，它是在那干嘛呢？直播带货。哦。比如说他今天先素颜，然后，然后再上这个眼妆，然后再上这个呃口红，啊，他这个直播带货，这个赚的满盆满钵，所以，嗯，的官媒就、嗯。就出来讲说，其实像这些劣迹艺人，连网路也要封杀。换句话讲说，哇，他今后是永远不可付出。你知道，其实，在中国大陆现在的所谓的新时代的中国新时代社会主义的艺人标准，叫做德艺双馨。啊，什么叫德艺双馨呢、嗯？就是你的道德跟你的演技。都要互相呃互相搭配啊，不要得配位、嗯、啊。那德艺双馨成为最高的标准，每个人都要像过去他们所标榜那些得奖的那些艺人一样，那、呃嗯、要能够安于这个呃现状，不是拿特别高的薪水，但是又能够把每一个戏都演好，不一定是演主角，就算是配角。也能够演的很有戏，因为你的你是科班出身。那嗯，我觉得、嗯、我觉得像这次的这个呃呃打击这个所谓的劣迹艺人呢，是不会让他有付出的机会，包含刚刚我们讲的郑爽啦、范冰冰啦，嗯、然后像这个呃张哲瀚呢，我估计基本上已经毫无付出之可能。呃，从哪个地方可以看得出来呢？其实过去在呃现在的这个大陆的国家主席习近平刚上台的时候，呃不久就发生过一件事情，是大陆中共全国政协委员叫做成龙啊、呃、成龙的儿子，嗯、房祖名跟台湾影星柯震东，在北京东直门的附近这个吸大麻的一个案子是。呃，他们就住在我我的宿舍附近，所以我为这个新闻跑了很多次，然后每天在零下几度的这个去去他们的法院，呃，去守他们啊、哦。然后我要跟大家讲的是，嗯、从那次开始，你会发现房祖名再也不复出了啊，
1: 也没有机会可以出演
2: 了，这样子。嗯，他在香港或是在大陆，他绝无可能再复出了。而柯震东因为出了事情之后，嗯、他在乐界之乐界完之后，马上回台湾，所以后来他还在台湾演了一些电影、嗯、还入围的金马奖，啊，呃、嗯，我觉得这个是完全不同的机制，就是台湾允许艺人犯错，也允许艺人这个、嗯、呃在服完应该有的这个法律的这个惩罚之后，之后
0: 嗯
2: 、对能够付出，在大陆。就毫无可能，尤其是这个呃，最近这个时代，所谓新时代中国社会主义，呃，开始实施之后，呃，我相信从从这次的大规模的艺人整风之后，所谓的劣币艺人，应该就没有复出的可能。
1: 嗯，好，您刚提到这个，就是说，经过中共官方认证的劣迹艺人，基本上你也别想付出了哈，你可能就是另寻出路吧。要在荧幕之前能够露脸，就必须要符合德艺双馨这样的目标。刚刚小赖哥提到一个重点，我们慢慢把层次拉高到这个政治层面来看哦。您刚刚有提到赵薇跟她的先生黄有龙，看起来其实呢，就是所谓的艺商结合嘛，艺人跟商业的结合，那是不是有违反所谓的您刚刚提？到这个习大大哦，他所提倡的这个缩减贫富差距的政治正确，嗯、所以官方呢就把大刀砸向这资本主义的赵薇，来化解贫富不均的执政疑虑呢，是这样子说吗
2: ？对，其实是这样的啊、哦，就是赵薇跟她的老公黄有龙，黄有龙当时其实他是许宗衡，就是了一个富商许宗衡的一个副手，许许宗衡过世之后，嗯、呃，黄有龙先是移民到新加坡。后来跟赵薇结婚，那嗯哼，其实大陆官方在意的并不是前面这一段，嗯、在意的是后面那一段，嗯、因为许宗衡跟马云的关系，这个阿里影业的投资，对不对？嗯，对，因为他跟马云的关系很好，所以包括呃，有一本书就是专门在讲马云，然后呃，请了十二个名人来讲自己心目中的马云是什么样一个人，嗯、那中间唯一的艺人就是。赵薇，然后在黄黄有龙家里人的这个，嗯、他父亲还是他母亲，我忘了。他的生日上，马云也亲自出席
0: 了。呃
2: ，他们有很多的合照，所以你大家都很清楚知道说，赵薇跟马云之间的关系，在中共中共官方大刀这个砸向这个资本主义啊，我觉得他在整顿这些网络巨头的时候，当然没有忘记赵薇。<笑>因为没有没有忘记跟马云很好的到位哈、哦，那因为都
1: 留存的照片，
2: <笑>对，我觉得这个是很难抹灭的，真的是很难抹灭的、嗯，也确实，大陆现在的影剧圈背后都有庞大的资本运作，嗯，呃，自从这个万达影业起来之后，大家也很清楚的看到你，你大陆的这个电影市场其实已经超过美国。成为全世界最大的电影市场，所以很多人在争抢这一块市场。他当然有很多资本都想介入，呃，比如说像王王中磊他们的这个电影公司在大陆 A 股上市的时候，曾经炒到这个就是上市的，就是市值率的三倍到四倍。所以，所以大家都非常非常清楚的知道，说其实这背后资本的运作。跟这些艺人是息息相关的。我还记得有一次查这个疫苗案啊，就是当大陆呃曾经发生过一个假疫苗的案，结果查到一家叫长春疫苗啊，然后从长春疫苗那里发现他的股东里面有一个人叫黄晓明啊，然后后来一查，黄晓明作为作为法人代表，他居然有47家公司。哇哦，这一查不得了，四十七家。<笑>所以，所以呃，有时候就是不是真的要查艺人，是因为查别的案子才发现说意外查到。哇哦，这些艺人都不是简单的艺人呐、啊，他们不是靠这个拍戏生活的，他们其实背后有非常大的资本运作。有哪一些呃势力在背后支持，不得而知嗯。嗯，这个才是官方觉得特别介意的。也就是说，艺人的艺商关系跟艺政关系、嗯嗯，就艺人跟政治人物、艺人跟商人之间，嗯、这个是大陆官方在意的，所以才不断的要求艺人要德艺双馨。要道德，再放在前面
1: ，<笑>所以德艺双馨四个字真是盖棺表述了所有的规范哦。<笑><笑>看起来这整顿娱乐圈已经拉高到了政治安全跟意识形态安全，可以把它当作是官方维稳的重要措施吗？还有这一连串的整肃行动，您会怎么解读？会向外界形容的是一个新文化革命、新文革的地步吗
2: ？呃，我不会这么看。好，因为我觉得跟这个几十年前的大陆的文化大革命不太一样，就是，呃，他并没有要回到军品啊，并没有要呃什么要服从最高指示啊，什么什么什么之类的，并没有那么的复古，也没有的僵化。那他要整顿这个呃影剧圈，我觉得有他自己的特殊的想法，就是他并不希望把。中国的演艺圈变成西方的好莱坞啊，或者是他不要像这个国外的这些演艺圈一样有这么多的负面的新闻，因为他深深的知道这些艺人有可能影响到青少年或者是未成年人的一些呃心心理的一些作为啊，比如说你的。你的粉丝，嗯，可能会会会维护呃这个艺人的这个这个什么呃利益之类的，所以他并并不希望有这样的呃饭圈文化、粉丝文化，还有这个艺政跟艺商之间的结合，他不希望这样，他就觉得你艺人拍好戏、唱好歌，然后好好做人、嗯、就可以了，这个是最基本的。
1: 也就是大家回归各自的专业了哈、哦
2: 。对对对,對你不要再动歪脑筋跟资本结合，或者是呃在做一些潜规则，或者是在网络上操作一些呃粉丝团去跟别人对立。好、啊，我觉得这个是大部分的想法。嗯、那尽量把艺人呃就放在艺人自己的本身的规范就可以
1: 。也就是说。各个圈子做好自己的事，艺人就在娱乐圈，那么粉丝就在你的饭圈里面对对对对，那么商业界也在你自己的商圈里面，大家各自做好本分，才能够达成德艺双馨这样子的指标意义。
2: <笑>没错，他就很怕你艺人跨过界，你跟政治人物走那么近，你想干嘛呀？那是不是会有感、嗯、到政治安全啊？那你、嗯、你这个你您跟商人走的走的太近。那你是不是跟资本结合在一块？你你想干嘛呀？啊、呃，你就是、嗯、他会有很多的考量，呃，而我觉得大陆、嗯，坦白说哈，我觉得大陆的影剧人才很多，比如说我们每每一年都会去采访他们的艺考生，就是很多影艺学院要去考试的，你知道他的录取率是多少吗？可能主可能主播或者很多听众朋友都不知道，可能是两千分之一，也就是两千个人去考只录取一个人、哦，所以能够在激烈啊！对，不管你是中央中央戏剧学院，或者是中央影剧学院，或者是上海影剧学院这些表演系出来的学生，你都要竖起大拇指，因为他们都把几千个人挤下去了。嗯而他们像这些真正受过专科专业的专科的训练的这些学生们，他们可能没有戏演，因为他们没有流量，他们还没出名。反而是一些有很多非专业出身的，他们因为有流量、有粉丝团、有经纪公司、有工作室帮他操作，很快的他就有几百万、几千万的粉丝，然后他们就变成流量明星了。这个是现在大陆的现况、嗯，而大陆官方想扭转这种现况，这是我的解读
1: 。所以呢，能够登上男一、女一，或者说登上登台演出的这些，真的都是千万中选一哦，还不只是万中选一这样子的一个几率哦，<笑>哇！所以能够登上这。舞台哇，实在也是不容易。但是登上舞台以后呢，嗯，另外一个压力就是来自于中央的监视，所以呢，大家還是做好本分。今天呢，非常谢谢小赖哥，也就是我们大陆新闻中心的资深记者赖景宏，来跟我们分享了这么多您在大陆的所见所闻。谢谢，谢谢大家，谢谢。好，更多的精彩分析跟专题报道，请您持续锁定联合报数位版 Pocket 选方。我们下次再见喽，拜拜。拜拜！更多精彩的报道，请搜寻 VIP i c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。